1: Dans ce podcast, je vous propose avec l'équipe de Make Some Noise de moins déprimer en écoutant les infos. Dans chaque épisode, vous trouverez au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Nous sommes le 20 février 2024. Restons calmes. Hier, Emmanuel Macron devait se rendre en Ukraine. La visite a été annulée et les raisons avancées seraient que les services secrets l'en auraient dissuadé en raison d'une tentative d'assassinat sur sa personne. En tout cas, un risque d'assassinat, c'est faux. Cette annonce aurait été faite via notre antenne et plus précisément via euh, ce euh, journal, c'est faux. Il s'agit bien euh, de l'un de nos journaux, il s'agit bien de l'un de nos présentateurs, on reconnaît aisément Julien Fanchouli, mais euh, sa voix et son contenu ont été euh, modifiés,
0: un détournement qu'on appelle un deepfake, qui permet donc de faire dire ce qu'on veut, à qui on veut. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Voilà un aperçu de ce qui nous attend dans les mois
1: et les années à venir. Une fausse vidéo qui semble tirée d'un journal de France 24, mais en fait non. C'est une manipulation, raconte n'importe quoi dans le but de semer la confusion dans l'esprit de celles et ceux qui tombent dessus. C'est vraiment super rassurant, et surtout en 2024, une année pleine d'élections. La moitié de la population mondiale en âge de voter sera appelée à, à voter au cours de l'année. De nombreux médias font un travail de désintox ces dernières années, un travail de vérification des rumeurs qui circulent sur les réseaux. Alors, ceux qui propagent des fake news s'attaquent maintenant aux médias. Mais rassurez-vous, on peut facilement déjouer ces deepfakes. Prenez garde quand la voix est trop robotique, trop automatisée. Et prêtez aussi attention aux mouvements des lèvres qui peuvent parfois, très souvent même, être non naturels. Voilà, il suffit de zoomer à fond sur les lèvres de la personne qui parle. Hein, désormais, quand vous regardez une vidéo. Et puis, euh, et puis restons bien calmes, surtout. Au sommaire de ce nouvel épisode, le retour de Maestro, le barbu d'Il était une fois la vie, des cours d'escrime à l'EHPAD, une nouvelle capitale pour la pétanque, des plaques d'égout qui disparaissent, de grands singes très taquins, sans oublier Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée qu'on retrouvera dans un instant.
0: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: Une personne âgée dans un fauteuil à l'EHPAD qui brandit un sabre d'escrime, ça n'est pas courant. C'est pas courant et pourtant, cette heure hebdomadaire d'escrime leur fait beaucoup, beaucoup de bien aux pensionnaires. Le journal Le Parisien nous emmène dans un EHPAD de Montreuil, près de Paris. Tous les mercredis après-midi, la jeune escrimeuse Margot Rifkis, 27 ans, y donne des cours d'escrime. Au programme des résidents, assis sur leur chaise ou en fauteuil roulant, pas de match, pas de combat mais des exercices. Lancer une balle de tennis dans un seau tout en gardant un plot sur la tête, se mettre en garde au signal de la sabreuse ou encore venir toucher l'arme de son binôme en changeant de main à chaque fois. L'intérêt c'est de faire travailler la mémoire, la motricité, le port de tête mais aussi, explique une responsable de l'EHPAD, de faire sortir les résidents de leur chambre, de les sociabiliser. Ça fait du bien, on dort mieux après ça, confie une nonagénaire après avoir reposé son sabre. La bonne nouvelle de cet article, c'est qu'on peut se mettre à l'escrime à 90 ans, mais quand même, le temps semble long à l'EHPAD, entre deux cours du mercredi. Alors, je demande, pourquoi ne pas aller plus loin Mercredi, escrime Jeudi, football. Vendredi, basket. Samedi matin, nage libre. Samedi après-midi, relais 4 fois 100 mètres. Dimanche, un thé avec des amis. Quelques gâteaux à la cardamome. Lundi, break dance, Mardi, saut en hauteur. Et puis on repart pour un tour. Un programme d'entraînement qui devrait non seulement ralentir les effets de l'âge, mais aussi multiplier nos chances de médaille au JO. Avant de retrouver Agathe Lévesque, porte-parole de la génération énervée. En bref, quelques bonnes nouvelles Bonne nouvelle Malgré son grand âge et sa longue barbe blanche, il n'est pas en Ehpad, il est à la télé, c'est Maestro, héros de la série animée pour enfants, il était une fois... 15 ans après le décès d'Albert Barillé, créateur d'Il était une fois l'homme, il était une fois l'espace, il, il était une fois la vie, il était une fois notre terre, une nouvelle série revient tous les soirs sur France 4 à 19h15. Il était une fois ces drôles d'objets.
0: Maestro, le héros de la saga Il était une fois fait son grand retour.
1: Ça valait le coup d'attendre.
0: Cette fois, il va te raconter l'incroyable histoire
2: d'objets que tout le monde connaît. Il y a l'envara du choix.
1: Le saviez-vous, ce bon vieux maestro, le savant d'il était une fois, est connu dans son pays, traduit dans 80 langues. Sur Netflix, il était une fois la vie figure dans le premier tiers des programmes les plus visionnés. Bonne nouvelle Il était une fois la voiture. Bonne nouvelle, le nombre de morts sur les routes est en baisse. 3402 personnes ont péri sur les routes en France en 2023, France hexagonale et Outre-mer. C'est une baisse de 4,2% par rapport à 2022 et de 2,7% par rapport à 2019. La mortalité touche surtout des hommes, 77,9% des décès et 75% des blessés graves. Ce sont des proportions analogues à celles de 2022. Le nombre de décès sur les routes décroît lentement. En France, nous sommes passés sous la barre des 5000 en 2006, il y a 18 ans. Bonne nouvelle Il était une fois les plaques d'égout. Bonne nouvelle, le maire de Montaterre, dans l'Oise, va remplacer les plaques d'égout manquantes. Une dizaine de plaques d'égout ont disparu. Dans la même rue, fin décembre, un autre vol avait eu lieu quelques temps auparavant près du lycée André Malraux. Pourquoi voler des plaques d'égout C'est super lourd, c'est galère à enlever. Pour les revendre une tonne de fonte peut valoir jusqu'à 300 euros, voire plus. Ça dépend des cours. La mairie de Montaterre va donc remplacer les plaques d'égout manquantes par des modèles plus difficiles à voler. Une bonne nouvelle pour les habitants de Montaterre qui ne risqueront plus de tomber dans un trou lorsqu'ils marchent sur le trottoir en regardant des vidéos sur TikTok.
0: Restons calmes.
1: Bonne nouvelle pour la petite ville de Chomérac située en Ardèche et pour ses 3000 habitants. Les fédérations nationales et internationales de pétanque vont s'y installer. Les sièges de ces deux fédés sont à Marseille, depuis, euh, depuis que la terre est ronde comme une boule de pétanque, je pense. Mais vétuste, les locaux historiques ne permettaient plus d'accueillir convenablement les deux structures. Alors pourquoi Chomérac Il y a deux ans, la Fédération Nationale de Pétanque avait lancé un appel à projet. Parmi les 13 villes candidates, c'est la petite Chomérac qui a remporté la mise grâce à de belles promesses d'investissement.
0: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7 heures.
1: Restons calmes, c'est une sélection d'informations qu'on peut écouter sans perdre son calme. A priori, alors évidemment, si Il était une fois la vie vous horripile, bah c'est raté aujourd'hui. Mais disons qu'on évite les infos sur les catastrophes. Ce n'est pas facile d'ailleurs. J'ai souvent envie de partager des mauvaises nouvelles, des infos déprimantes, mais que je trouve intéressantes. Et je ne le fais pas, car ce n'est pas le principe du podcast. Il n'y a, a que Agathe Lévesque qui a un passe-droit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bonjour Agathe. Je t'ai forcé en fait, tu n'as pas eu le choix. C'est ça, j'avais oublié. Et oui. Agathe peut raconter son qu'elle
2: veut. Génération énervée. How dare you. Imaginez qu'on vive dans un monde où un citoyen ayant participé 30 minutes à une marche pacifique pour le climat écope d'une peine de 6 mois de prison ferme. Ce serait complètement fou, non c'est pourtant une réalité au Royaume-Uni et pour Stephen Jingle, un militant pour le climat condamné dans le cadre du Public Order Act, dont une disposition criminalise l'interférence avec l'usage d'infrastructures nationales clés, c'est-à-dire les routes, les autoroutes ou les dépôts de carburant. C'est ce que nous rapporte Cécile Ducourtieux, correspondante à Londres pour le journal Le Monde. Alors avec la succession des gouvernements conservateurs et la restriction de plus en plus grande du droit à manifester, ce sont aujourd'hui environ 120 activistes pour le climat climat qui sont enfermés au Royaume-Uni. Certains, pour des infractions telles que à provoquer intentionnellement ou par imprudence des nuisances publiques, comprenaient qu'ils peuvent avoir été arrêtés parce que les policiers jugeaient qu'ils avaient fait trop de bruit pendant leur manifestations. Et pour cela, le Police Crime Sentencing and Courts Act propose lui des peines allant jusqu'à 10 ans de prison.
1: Une situation qui alarme même le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement.
2: Fin janvier, Michel Forst, le fameux monsieur des Nations Unies, partageait ses graves préoccupations quant à un contexte légal draconien, selon ces mots. Au Royaume-Uni, les militants pour le climat sont aujourd'hui traités comme des criminels. Certains subissent des interdictions de déplacement, portent des bracelets électroniques ou n'ont même pas eu l'occasion d'expliquer leur motivation à la cour lors de leur propre procès. Pour bien enfoncer le clou, les militants d'associations comme Just Stop Oil sont aussi publiquement rabaissés et insultés. Le Premier ministre Richie Sunak les considère comme des éco-fanatiques, tandis que l'actuel ministre de la Défense les qualifie de groupes extrémistes.
1: Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens Les actions de Just Stop Oil comprennent euh, des interruptions de matchs de tennis par exemple, euh, des jets de sauce tomate sur des œuvres d'art, de peinture sur le siège de Total Energy à Londres ou euh, des interruptions de la circulation
2: ah, des trucs super graves, hein. en fait, c'est des actions de désobéissance civile, c'est des actions signatures pour de plus en plus de militants qui peinent aujourd'hui à se faire entendre par les canaux habituels face à des gouvernants qui, selon l'ONU, n'en font toujours pas assez pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'air pré-industrielle. Alors voilà, moi je veux bien essayer de rester calme, Armel, mais quand on pousse le bouchon toujours plus loin et qu'on fait preuve de toujours plus de bêtises, bah, c'est compliqué, j'ai beau respirer, euh, ça marche pas. Génération énervée. Euh,
1: je vous ai quand même promis euh, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast d'infos. Alors est-ce vraiment possible Ces cinq infos seront-elles au rendez-vous On fera le bilan à la fin pour voir si la promesse est tenue. A suivre des singes qui font de bonnes blagues à leurs copains.
2: Et ici, les pigeons prolifèrent. Les pigeons de ville, c'est redoutable parce que c'est envahissant.
0: Ça me dérange totalement
2: parce qu'ils font caca partout.
0: Contrôler la population de pigeons est primordial car ils sont souvent vecteurs de dégradation et ils peuvent propager des maladies. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans
1: l'actu. Les singes, comme les humains, savent être taquins. Tu savais ça,
2: Agathe Non, je ne savais pas, mais on pouvait peut-être s'en douter.
1: Primatologues allemands et américains ont documenté de nombreux comportements de taquinerie ludique chez les quatre plus emblématiques espèces de grands singes, bonobo, chimpanzé, orang-outan et gorille. C'est Le Figaro qui nous en parle les plus taquins sont systématiquement les plus jeunes, les individus de 3 à 5 ans. Le comportement le plus fréquent, le poking, consiste à donner un petit coup hein, sur le corps de la cible avec ses doigts ou avec un bâton pour l'embêter. Chatouille, lancée ou vol d'objets, tirage de poils, petite blagounette pour réveiller son pote pendant la sieste, des taquineries étonnamment similaires à celles observées chez les enfants humains. Tu faisais ça, toi, je pense. Tires... Je le fais encore. <rire> Tire les poils des gens, c'est désagréable. Les primatologues ont remarqué des individus, notamment de jeunes orangs-outans, présenter un bâton à, le, à un congénère, puis le retirer immédiatement lorsque l'autre souhaitait s'en saisir. Exactement comme lorsqu'un enfant tend un jouet à son copain ou sa copine avant de dire « ah ah ah, tu l'auras pas !» Les chercheurs l'assurent, les singes observés répétaient plusieurs fois le même geste en affichant parfois un sourire. Ces observations chez des grands singes et chez les petits humains suggèrent que les taquineries ludiques et leurs prérequis cognitifs étaient présents chez notre dernier ancêtre commun il y a 13 millions d'années. Comme quoi l'humour, ça date pas d'hier. Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée. J'ai l'impression que tu as envie de tirer les poils de, de nos auditeurs une, une dernière fois. Allez, je n'ai pas eu ma dose aujourd'hui, j'en rajoute une couche. On reparle de climat
2: Oui. On sait que la pollution a un fort impact sur les animaux, on sait que la pollution lumineuse peut désorienter les oiseaux ou que le bruit des bateaux et de l'exploration pétrolière en mer peut rendre les baleines sourdes. Et depuis la semaine dernière et une étude publiée dans la revue Science, une équipe de chercheurs de l'université de Washington a montré que la pollution de l'air peut perturber les repères que les pollinisateurs nocturnes utilisent pour trouver le nectar de certaines fleurs. L'étude des effets de la pollution nocturne sur les insectes pollinisateurs en est encore à ses débuts, mais les chercheurs craignent de graves impacts sur les écosystèmes du monde entier et sur la production de fruits et légumes qui dépendent du bon travail de ces insectes. Donc voilà, si vous n'en avez rien à faire des insectes, rappelez-vous peut-être que chaque année en France, on estime à près de 40 000 le nombre de décès attribuables à l'exposition aux particules fines, comprenez à la pollution de l'air. Allez, restons bien calmes et surtout respirons bien profondément. Restons calmes Merci, tu as bien plombé l'atmosphère avec
1: cette info ah oui, mais bon, ça fait partie des, des infos euh, inquiétantes mais intéressantes qu'on a envie de partager aussi, c'est vrai. Allez, on va pas se quitter comme ça. Un happy end.
0: Happy end, happy end.
1: Imaginez, imagine Agathe, tu descends dans le métro parisien, à la station Ménilmontant. Une fois à l'intérieur, impossible de trouver la sortie. Tu restes bloqué sur le quai pendant des mois... Tu ne survis que grâce aux petites attentions des autres passagers qui te nourrissent de graines et d'eau fraîche. Eh bien, c'est arrivé. C'est arrivé. Au début du mois de novembre, un riverain remarque une corneille perchée sur les rampes lumineuses. Les jours passent et la corneille reste. Elle est visiblement perdue, incapable de trouver le chemin de la sortie. Très vite, la RATP et des associations sont prévenues. Plusieurs riverains s'émeuvent de son sort. C'est ce que nous raconte le journal Le Parisien qui s'est vraiment passionné pour cette affaire. J'ai vu passer plusieurs articles là-dessus. Deux personnes se mettent à la nourrir tous les jours. Ils lui déposent du maïs, des morceaux de poulet, du steak haché, du pourquoi pas si elle aime. Hein. On lui donnait aussi de l'eau dans un grand récipient, se souvient Dominique. Elle aimait bien s'y tremper. Mais au fil des semaines, la situation s'enlise. Plusieurs tentatives sont organisées pour libérer l'oiseau, sans succès. Le 26 janvier, la corneille disparaît, puis réapparaît à la station Parmentier, qui est assez proche mais qui n'est pas sur la même ligne. Étrange a-t-elle pris le métro sur cette ligne 2, puis une correspondance à la station Perlachaise pour la ligne 3 Un spécialiste a une autre intuition. Elle a certainement pu emprunter un tunnel de service pour se déplacer. Un tunnel invisible aux yeux des voyageurs. L'histoire se termine bien, car la Corneille a été libérée lors d'une opération de sauvetage dans la nuit du 8 au 9 février. Après trois mois passés dans les couloirs du métro, la Corneille a enfin vu la lumière au bout du tunnel...
0: T'inquiète, restons calmes. Voilà, <rire> chers amis,
1: l'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. L'escrime aide les personnes âgées à combattre le vieillissement. Four. Il était une fois, revient sur France 4 avec des inédits. Three. Un village déroule le tapis rouge à la pétanque. Two. Les jeunes singes font des blagues un peu relou à leurs copains. One. Une corneille quitte le métro après un très long trajet. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui, je vous retrouve très vite pour d'autres infos détente, entourées d'une belle équipe très calme. Un calme Agathe
2: Ah très, ouais. je respire là, ah, tout voilà. va bien.
0: Restons calmes. Dès 7h, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.